0: Euh, merci, euh, Ariman Manassar, pour dire que le groupe de lecture est en train de devenir la meilleure émission. Euh, non, pas encore. Parce que, autant si sur Atali, bien, autant la Doom, je suis un peu déçu parce que je pensais mieux connaître le livre et j'aurais dû prendre des notes, en fait, parce que là, du coup, j'ai pas mal cherché de pages. C'était pas optimal comme émission. Euh, on va... On, le, le, celui de la semaine prochaine sera plus structuré parce que c'est un livre très différent et plus... À dire, bon, je, je, je vais pas vous donner d'indices, vous verrez. Rebonsoir, Démétrion. Je mange un graissant et on attaque. Donc... C'est des graissants qui sont très gros. Ils font des graissants de différents calibres. C'est extrêmement curieux. Merci Sachiel. Bon graissant. Merci Vetsu. Bon graissant toi aussi, c'était des graissins. Donc, en fait, je du un graissant, pourquoi Parce que je viens d'ouvrir mon programme, là. Et je vais marquer création d'engagement. Donc le premier item. XXX. Parce que j'ai oublié de le remplir. Du coup, j'ai rien à vous dire pour euh, bonjour. Et merci du nandag. Mais j'ai rien d'autre à vous dire. Donc... Euh, à la place, on me verrez manger un graissin. Bon, cela dit, il ne va pas falloir niaiser, parce qu'on a masse de trucs à faire. Il y a beaucoup, beaucoup d'actu. En plus, de l'actu super euh, Nutri-Score A. Contrairement à ces graissins qui sont dégueux, je ne sais pas où j'ai acheté ça. Hum, c'est pas du graissin Nutri-Score A, ça. Ça, c'est du graissin... Euh... Je pense qu'on part sur un C, là. Donc, on va lancer notre petite affaire. On va attaquer la première actu directe. Hein. En plus, ça va être horrible, parce qu'on va parler forcément des gens qui sont fait virer dans le jeu vidéo. Et moi, je fais ça en bouffant. Ça fait vraiment qu'il mange de la brioche, quoi. le type qui est là, en train de se goinfrer, pendant qu'il parle des, des pauvres gens. Mais bon, c'est ça aussi l'ambiance de Scroll News. Alors, allons-y. En plus, alors... On va faire brièvement, parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé des licenciements déjà. On avait tout un market analysis possible et imaginable. Euh, là, on va, aller au, on va aller au plus simple. Avec... Euh, Dès que j'ai trouvé comment on change de scène, parce que euh, je suis incapable de mémoriser comment fonctionne ce truc. Voilà. C'est parti. Nutri-Score B, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais euh, en même temps, il euh, y a un diagramme, et j'aime bien les diagrammes. Donc, c'est euh, PC Gamer, et non pas PC Am, je trouve ça extrêmement bizarre depuis qu'ils ont mis du noir comme ça dans leur logo on dirait qu'il y a écrit « PCAM ». Et je trouve ça extrêmement mystérieux. D'ailleurs, une autre question qu'on se pose, je me pourrais, on s'est posé la question avec Denis en faisant du vélo l'autre jour. <rire> ce qu'on passait à Chupou en Paris, ils avaient éclairé une, un bâtiment public en bleu-blanc-rouge, ce qui est, somme toute, assez cohérent, vu qu'on est en France. Et on se disait, comment ils font dans les pays où il y a du noir, dans le drapeau, par exemple, l'Allemagne, pour éclairer Parce qu'ils ne peuvent pas mettre un spot noir. Donc c'est une grande question que je me posais. Bref, euh, en attendant d'avoir la réponse à cette question... Ce qui ne devrait pas être trop difficile à trouver, je pense. On va regarder donc ce diagramme. Regardez, il est assez intéressant. Chaque point là que vous voyez, ça représente une personne qui a été virée euh, pendant les, donc les 16 000 personnes qui, depuis janvier 2023, ont été virées dans l'industrie du jeu vidéo. Et cette visualisation, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir deux choses. Déjà que ça s'est fait euh, en, par vagues, dans des grosses, il y a vraiment des, des bon, quelques moments ça ferait plus homogène, mais il y a quand même eu des grosses vagues de licenciements dans les studios, qu'on repère immédiatement, hein, quand il y en a beaucoup, et, euh, et même des moments voilà, où, où il y a des, enfin, des interruptions, quoi. Donc, je trouve ça intéressant, mais surtout ce qui est fou, c'est que ça permet de voir vraiment la particularité de janvier 2024, parce que et ça c'est super intéressant, parce que ça m'a appris quelque chose cette, vidéo, cette visualisation, comme quoi les visus c'est bien, euh, moi, je me disais, ça a augmenté euh, en janvier, parce que simplement, on est sur une courbe ascendante, et euh, ça accélère graduellement depuis début 2023, et si on a eu beaucoup de licenciements en janvier, c'était la continuation naturelle d'une courbe qui montait, quoi. Bah, pas du tout. Là, on voit clairement que finalement, ça a augmenté un peu vers la fin de l'année, mais c'était quand même pas non plus énorme par rapport à ce qu'on a connu toute l'année, mais que c'est janvier 2024 est vraiment une anomalie, quoi. Vraiment une anomalie. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas duré, mais c'est quand même assez fascinant de voir qu'il y a une particularité à janvier 2024. Euh, qui Alors est-ce que c'est parce que la fin du, du quart d'année, euh, du, du dernier quart d'année fiscal 2023 approche, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une particularité qui fait que c'est maintenant qu'il y a énormément de licenciements. Quoi. Donc c'est, euh, on dirait des franges d'interférences interf de type Fond de Jung. Exactement liées, liées c'est exactement ce que je me suis dit, sachant que je ne sais pas du tout ce que c'est, mais que les mots sont apparus spontanément dans ma tête. Euh, merci Jean-Tamot pour ton abo. Oui, alors la situation est extrêmement... Les situations sont extrêmement tristes, ouais. Donc voilà, ça permet de voir un peu l'ampleur du désastre et surtout de voir que 2024 est vraiment une catastrophe et que si les choses doivent continuer, et malheureusement je pense que ça va être le cas, c'est pas parti pour s'améliorer et on n'est pas du tout simplement dans une croissance normale, on est dans une accélération, enfin linéaire on va dire, on est vraiment dans une accélération. Merci Lili, tu me dis que j'oublie un lit. Bon, alors maintenant, heureusement... Dans cette actualité très déprimante, de news de, 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 de la semaine dernière, c'était abominable. On était là, à dire, de toute façon, les gens qui n'ont pas viré des gens, ils ont agressé sexuellement d'autres. Enfin, c'était horrible. Mais on, là, on va faire une petite pause bonne nouvelle. On va rester sur une triscor. On va mettre une triscor A. Et vous allez voir, ça va. Comme dans un film qui commence très bien, ça va d'un coup basculer. Euh, merci Anselme. Regardez-moi ça. Gameindustry.biz, site que j'aime bien parce qu'il écrit .biz dans le nom, alors comme ça j'ai l'air sérieux, euh, a publié un article qui s'appelle Dans tout ce marasme, dans toute cette tristesse, cette raison d'avoir de l'espoir pour le futur de l'industrie du jeu vidéo. Bon. Alors vous dites c'est bien, c'est bien de publier ça. Il faut, il faut toujours regarder la lumière au bout du tunnel, et il faut toujours regarder le bon côté de la vie. Notre gendarme est sans merci. Toi, tu fais tu fais de même. Tu donnes ton argent à un canard PC, comme ça, dans un mouvement incroyable tu, 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 d'offrande de ton corps et de ton bien au monde. Alors, moi, j'ai lu cet article, je me suis dit, ça va être cool. Ça va être incroyable. On va, on va avoir des bonnes nouvelles. Enfin, on va sortir de cette atmosphère terrible là, de cette chape de plomb qu'on a sur le dos. Théma, les bonnes nouvelles. Vous êtes prêts Parce que je vous jure, avec des bonnes nouvelles comme ça, on n'a pas besoin de mauvaises nouvelles il va y avoir une nouvelle console Nintendo Mais oui La nouvelle console Nintendo arrivera et elle remplacera la Nintendo Switch. Elle sort cette année. Bon, ça, à la limite, moi, je ne suis pas méga concerné, euh, mais euh, bon, ok. okay c'est vrai que ça peut être bon, une nouvelle console Nintendo, ça va vouloir dire de nouveaux jeux, ça, va, voilà, bon, ça sera bon pour le, le, le marché général du jeu vidéo, c'est une bonne chose, c'est bien. Bon, Ça, ok, on va dire demi-bonne nouvelle. On baisse un peu le Nutri-Score. Le plan d'Epic de, 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 pour Fortnite. Mais oui, vous avez raison d'avoir de, de l'espoir pour le jeu vidéo, puisque Fortnite est bien, à euh, Epic est bien décidé à transformer Fortnite en un Roblox. Et oui, grâce à des nouveaux outils qui vont permettre de faire un véritable Roblox dans Fortnite. Et ça, je crois que si ça, c'est pas une bonne raison de croire au gaming, bah, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ça, c'est quand même vraiment une très, très, très bonne chose. Troisième raison de croire au gaming, il y a des options, il y a beaucoup d'opportunités dans les marchés en développement. C'est quand même incroyable. Regardez, par exemple, dans, les, dans tous les territoires d'Amérique du Sud, il y a une possibilité de croissance importante. 3,8% d'une année sur l'autre, quand même, euh, en Amérique latine. Euh, au Moyen-Orient, en Afrique, 4,7% de progression d'une année sur l'autre. C'est bien, c'est de revenus, hein, on parle de revenus là, c'est quand même très bien. Par rapport, on sait, à l'augmentation qui est seulement de 0,6%, euh, par exemple, aux États-Unis et en Europe, ben voilà, c'est une bonne nouvelle pour le gaming, ça. Est, on est content, c'est waouh <rire> Ça, c'est une super bonne idée. Et puis, il va y avoir du meilleur matériel hardware mobile et des nouveaux changements dans les App Store. Donc, on pourra avoir des, euh, des applications mobiles, des jeux mobiles de bien meilleure qualité. Euh, grâce à des nouveaux stores et à des téléphones mobiles plus puissants parce qu'on sait que le mobile gaming c'est vraiment là où se joue le gaming de qualité c'est euh, vraiment incroyable je trouve ça vraiment vraiment prodigieux vous imaginez toutes ces bonnes nouvelles vous imaginez ça et attendez et là vous vous dites quelle va être la cinquième raison d'avoir de l'espoir dans le jeu vidéo euh, pour le jeu vidéo l'année prochaine eh bien, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de convergence avec les films et avec la télévision. Et ça, si vous voulez mon avis, c'est ce qui manque aux jeux vidéo. Moi, à chaque fois, euh, je, par exemple, bah, je lance je un jeu, je ne je sais pas quand j'ai joué récemment, j'ai joué à bah, Draven, par exemple, je me dis, il faudrait, ça manque de cohérence, de convergence avec les films et avec la télé. Ça, c'est le truc qui a toujours manqué. Je me dis, si on pouvait avoir un truc en image de synthèse avec la voix de Chris Pratt, à chaque fois, ce serait quand même super bien. Donc vraiment, c'est, euh, je crois qu'avec des nouvelles pareilles, alors voilà, on, fait, on rappelle, hein, une nouvelle console Nintendo, Fortnite qui veut devenir un Roblox, des bonnes opportunités de développement jusqu'à 4,7% dans les marchés en développement, des nouveaux matériel mobiles, du hardware mobile qui permettra de faire de meilleures applications du gaming sur téléphone, et une vraie convergence avec les films et la télévision. Voilà cinq raisons <rire> d'avoir de l'espoir. Ah oh non, il y a six. Ah oui, j'ai oublié la sixième, tiens. Mais il y en a plein d'autres, putain, ils m'ont caché d'autres. Alors, évidemment, les nouveaux outils, dont l'IA, bon, ça, ça peut être vrai. On va pas rentrer dans le débat sur l'IA, parce que sinon, on va encore y passer un quart d'heure. Mais euh, ça, pour le coup, un peu, un peu et le 7, et euh, les, nouvelles générations de, les nouvelles générations de joueurs, voilà. Bon, écoutez, bah, je crois que ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, ça fait quand même un peu... voilà, C'est un peu le réarmement démographique, quoi. Déjà, on ne sait plus du tout ce qu'on va faire, on ne sait plus ce qu'on peut faire, tout est foutu, c'est la merde. Au moins, on va faire des gamins, <rire> ils régleront le problème. C'est un peu ça, voilà. On va dire, bah, écoutez, euh, t'es pas content de jouer à un Roblox pourri sur ton téléphone Bah, écoute, tant pis, c'est ce que tu auras quoi. Ouais, c'est... Euh, donc ça, c'est quand même une, euh, une très belle... Euh, c'était quand même une très belle liste. Qui nous a fait ça. C'est euh, Christopher Dring. Il s'appelle Dring, comme une cloche. Euh, Christopher Dring qui nous, qui nous a dit ça. Eh bien, écoutez, voilà. Dring, monsieur Dring, c'est un... Une... Voilà. Si vous voulez, moi, j'étais vraiment inquiet hein, pour le jeu vidéo après tous ces licenciements, après vu, toutes les études de perspectives qu'on avait faites, tout ça qui était quand même vraiment, vraiment euh, glauque, on va dire. Tous les, les, les clignotants sont au rouge, hein, comme dirait Jacques Attali, qui est le saint patron de cette émission maintenant. Euh, ben écoutez, voilà, il y a quand même de, de bonnes choses à attendre. Hein. On va bientôt pouvoir jouer à des super Roblox sur nos téléphones surpuissants. Et ça, c'est un peu ce qu'on attend tous du jeu vidéo, je crois. Euh, je ne l'ai pas traité de cloche. J'ai dit que c'est un, un nom qui est comme une cloche. Mais c'est tout. C'est euh, cool ça de s'appeler Dring. Bon, tiens, ben justement, on parlait de. On va, on va revenir en plus en détail sur le point 2 le Epic, Fortnite, Plant, et un petit peu aussi sur le plan A5. Avec ceci, qui va être Nutriscore C parce que je ne sais pas comment mettre comme Nutriscore. Disney va investir 1,5 milliard, milliard, un milliard, c'est énorme, 1,5 milliard, milliard de dollars dans Epic. Oui, voilà, oui, 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 Chino ça parle de Disney, ça parle toujours de Disney. Et on sait que Disney, ça va pas très bien pour eux ces temps-ci Peut-être parce qu'ils ont voulu tout acquérir d'un coup. Euh, mais bon, en tout cas, euh, c'est... là leur dernier move, c'est de mettre du pognon dans euh, dans Epic. Évidemment, euh, évidemment, pas dans Epic, mais à travers Epic, dans Fortnite, qui donc euh, va devenir une espèce de Roblox, dont ils rêvent tous, hein, euh, dont la collaboration avec Lego, bon, tout ce qu'on en a déjà dit. Hein, euh, le but, c'est de faire... Euh, de mettre du contenu Star Wars, du contenu comme ça, pour euh, faire une sorte de... de de Fortnite, une sorte de plateforme où les enfants pourront retrouver leur licence favorite et... et où j'en casse mon micro et bricoler des trucs, etc. Ils vont nous faire un embracer. Ouais, c'est... Alors, Andy ça, c'est un vrai problème. Ça va être un embracer à une taille un peu plus grande, mais euh, d'un peu plus... Euh, alors, si vous avez... Si vous aimez les milliards, je vous encourage à lire le pavé numérique que je vais pocher ici comme un gros cochon. Le pavé numérique .substack .com. De mercredi prochain, parce que là, on ne parle pas, on va pas parler de milliards, on va parler de billions, c'est-à-dire 1000 milliards en français. Euh, Je vous encourage vraiment à, lire, à le lire mercredi, si vous aimez les grosses sommes, parce que qui n'aime pas les grosses sommes C'est satisfaisant pour les yeux quand il y a beaucoup de zéros, c'est bien rond, ça, ça rentre bien dans les yeux euh, oui, donc ça va être absolument, euh, ça va être absolument abominable, et, euh, mais écoutez, voilà, c'est ça aussi l'avenir du gaming, hein, c'est d'avoir, euh, regardez, alors, dans Fortnite, il y aura un univers persistant euh, qui permettra, qui donnera plein d'opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et, et interagir avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar... Et bien d'autres. On dirait ce qui est écrit sur le panneau à l'entrée d'une prison, quoi. C'est le truc. T'arrives, t'es là, t'as la nouvelle génération de gamers, là les, les, les petits gamins qu'on voyait là sur leur tapis, tout innocents. On leur donne un téléphone portable surpuissant, des trucs qui se brûle les doigts tellement il est chaud. Et ça leur donne un machin où ils peuvent interagir avec, euh, ils peuvent euh, ouais, avec le, le contenu de leur licence préférée. Ça va être abominable. Billion en anglais, c'est milliards. Euh, Spitfire, Et ça, c'est ça, c'est un scandale, parce que c'est pas normalisé, parce que ça décale tout d'un cran. La, la, la logique euh, anglaise est mieux. Parce que vous avez le million, après le billion, après le trillion, etc., quadrillion, etc. Donc c'est logique. Vous prenez le, le préfixe pour la, savoir combien de fois vous, vous multipliez par mille, en fait. En, en français, c'est merdique parce qu'on a le million et après on a le milliard. Et du coup, ça décale tout. Parce que le billion en français, qui devrait être techniquement s'appeler un, le, 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 un billard, pardon, non un billion, c'est ça, ça devrait être un billard, mais c'est déjà pris par le mot billard, je ne sais pas s'il n'y a aucune cohérence là-dedans, c'est un foutoir le français, il faudrait vraiment tout mettre à plat et tout recommencer. Et donc ça décale tout, et c'est pas pratique, parce que du coup, vous voyez « trillion » en anglais, vous êtes là « ou trillion », en fait non, c'est des billions, bref, catastrophe. Après le milliard, c'est des puissances de 10 euh, oui, mais c'est décalé par rapport à l'anglais du coup. 80 est une aberration. Oui, bah, alors ça, on, eh, on se moque des Belges. On est là, ah oh là, les Belges, hein, vous savez, les Belges, hein, bon, voilà, hein, vous avez entendu les Français qui parlent des Belges. Bon, eh bah, n'empêche que les Belges, avec leur 90 et leur octante là, bah, ils sont pas cons, leur 70, ils sont pas cons. C'est vachement plus cohérent de dire 60, 70 que de dire 70. C'est comme si les mecs ils avaient dit 60 euh, plus 10, ça devient vachement compliqué, on va dire 70, quoi. C'est. Euh, c'est pas cohérent. C'est pas. Voilà. 80, c'est logique. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi 80 et pourquoi pas 320 pour 60, tu vois, Union Moi, j'ai rien contre 80. Si tu veux, on met tout, on fait tout, on, on dit 20 20e pour, euh, pour 1. Tu vois, on, on met tout, en, on utilise 20 comme, euh, comme unité, quoi. Mais on s'en tire plus. Mais au moins que ce soit cohérent. Au moins que ce soit cohérent. 90, c'est 60. 20. Non, c'est 60. 30. Euh, 90, c'est 60. 30. Attention, 60, c'est 80. Euh, ouais, non, mais c'est les, les, les mois qui te choquent, septembre pour le 9e. Oui, mais ça, ça a été décalé en fait. Ça, ça a été décalé. Euh, donc à l'origine, septembre, c'était vraiment le 7e mois. C'est juste que ça a été décalé. Euh, mais c je suis d'accord, c'est aussi complètement con. Hein. Euh, après, ça voudrait dire qu'on aurait un 2 décembre. On aurait décembre, euh, ça, 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 ouais, ça serait un peu pourri. Mais, mais, mais pourquoi janvier Pourquoi pas une ambre, doux ambre pour février Ce serait beaucoup plus logique. Ce serait De toute façon, Enfin, oui, c est, c est le problème. en fait, c'est le problème, c'est que la civilisation humaine, c'est du spaghetti code, quoi. Chaque génération rajoute une couche de trucs en bricolant vaguement ce qu'a fait la précédente. En même temps, il y a plein de machins qui sont hérités et qui n'ont pas été, euh, voilà, on les a gardés parce que ça serait trop chiant de changer les habitudes. Et on se retrouve avec un empilage de machins qui sont des correctifs sur des correctifs, et ça n'a pas de sens, et on ne s'en tire pas. Oui, on a digressé cacasse tout, mais c'est pas moi qui digresse. Si le monde était bien rangé, on digresserait pas. Euh, « Tous les mois se diront lol en 2040 ». Bah, écoute, pourquoi pas Pourquoi pas Janvier février était à la fin des mois initialement. Ouais, non, c'est... Euh, il s'est plus frais en 12 novembre, oui. Et même sur les formats de date. Oui, les formats de date, c'est... Ça, c'est un truc. Bon, passons. Euh, la date... Mais il n'y a pas que le français, Anselme. Est toute la civilisation est une, est une erreur. La civilisation est une erreur à la base. On s'est trompé. Le jour où le premier singe a ramassé un caillou pour taper sur un autre caillou, il a fait erreur. Mais en plus... Le, le problème, c'est que voilà, ça fonctionne par accumulation. Et vous tapez sur le premier caillou et ben vous oui, Ah, le précédent, il a fait comme ça, moi j'ai rajouté mon coup de caillou comme ça. Et ça, vous faites ça pendant euh, 200 000 ans et on se retrouve à dire décembre et 80. Voilà. voilà c'est comme ça. Mais bon. Euh, reprenons. Ah euh, oui, alors le, le gros sujet, le gros dossier du moment, au-delà de cette question euh, <rire> la, la civilisation, c'est une longue accumulation d'erreurs, c'est vrai. Et, mais d'erreurs qui sont selon certaines sont bénéfiques, hein. mais c'est une longue accumulation d'erreurs qui se sont fossilisées et qui sont devenues des habitudes. En fait, c'est des sortes de petites névroses, mais à l'échelle de l'humanité. Bon, on va revenir sur le gros sujet de l'émission maintenant, nutri score Ah Le chaos chez Xbox. On en a parlé un petit peu dans l'émission mercredi dernier. Euh... <rire> en fait, c'est pas vrai que c'est le chaos chez Xbox, enfin, peut-être, mais je crois pas. Enfin, maintenant, si, mais à l'origine, non. C'est le chaos dans la tête des gens qui... Euh, des, des fans de Xbox. Alors, il y a, y, a y a un article qu'on va, on va, on va commencer par commenter cet article. On va regarder le document A, tous ensemble. Après, on fera le commentaire. Le document A, c'est cet article de Kotaku euh, sur The Church of Xbox is going through is Armageddon. Alors, Armageddon, yeah. c'est... Euh... <rire> <rire> je suis pas du tout, plus, je suis pas du tout, euh, alors, je suis pas du tout un dark cap. enfin, euh, il voit de mal, absolument pas. Mais je reconnais quand même que la civilisation est une erreur. Après, il euh, y, 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 y a des belles erreurs, comme disait, comment il s'appelle le mec qui peint avec ses cheveux, là euh, Les happy accidents. Ben, c'est un peu ça, c'est un happy accident. Donc, les fans de Xbox, Alors si vous n'avez pas trop suivi, en gros, le 3 février, pendant le week-end du 3 février, il y a eu des rumeurs qui ont dit que peut-être que certains jeux qui étaient jusque-là des exclus Xbox, par exemple Starfield, Gears of, Gears of War, ou il euh, y avait quoi d'autre Il y avait... Halo. Oh la vache, pas été exclu euh, On euh, pourrait arriver sur PlayStation. Bon, ça a... Vous dites, moi j'ai appris ça, j'ai fait « Ok ». Et j'ai mis ça dans un petit coin, parce que je note tous les trucs sur le jeu vidéo, vu que parfois, je me paye pour en parler, comme là. Mais ça s'est arrêté là. Mais pour d'autres personnes, ça a été bien plus dur à vivre, parce que, et là, j'ai découvert ça. Pour moi, la guerre des consoles, c'était un truc un peu passé. En fait, c'est ultra d'actualité. Il y a des fanboys du de Xbox qui sont d'une violence... Alors, fou non, bah justement, tout le monde en parle, personne n'a jamais vu. Et bah là, déjà, on en a vu. Et notamment, cet article de Kotaku est génial parce que le journaliste, qui ne s'appelle pas Dring, mais Zwizen, qui est quand même plus classe, de toute façon, ça veut dire, ça veut dire Dring en allemand, euh, a, a, remarqué, a remarqué un truc absolument incroyable. Ça raconte sa rencontre avec les avec les fans de Xbox, et on euh, essayer de déterminer un peu qui sont ces gens, qui, parce que c'est aller loin, il hein, y a des gens qui ont dit « voilà, regardez ça, ce pauvre monsieur là, il dit euh, « je ne toucherai plus jamais une Xbox, c'est la catastrophe, j'ai été trahi ». C'est bon, absolument fascinant, on va en parler d'ailleurs, on essaiera de voir un petit peu les fondements philosophiques de tout ça, parce que Scro news c'est aussi l'émission qui va plus loin. Donc, grosse crise chez tous les fans de, chez tous les fans de, de Xbox, mais, euh, mais notamment, ce qui est rigolo, donc il raconte à ces gens-là il dit c'est fou. C'est des gens qui euh, lui tombent dessus et l'insultent euh, quand, des, quand il fait une blague sur Bethesda euh, ou sur le Game Pass, euh, quand il met une mauvaise note à un jeu Xbox ou une note pas terrible à un jeu Xbox, etc. C'est vraiment fascinant. Et moi, je ne savais pas que c'était encore à ce point-là. Euh, je le voyais un peu parfois passer, euh, à l'époque où Twitter existait encore euh, dans les... Dans les commentaires des, des tweets, comme ça. des fois, des gens qui s'insultaient un peu là-dessus. Mais ouais, non, vraiment, il y a des gens pour qui c'est vraiment une identité. Quoi. Et c'est euh, assez, assez fou. Les fans de Sony. Mais alors, il y en a des deux côtés. Et on va en parler justement à propos d'un euh, cas un peu particulier qui s'est produit, lui, très récemment. Il y a eu une pub GameStop, vous allez voir. Donc là, on est dans un chaos terrible parce que. Comme ils sont, c'est un peu comme tous les, les milieux de tarés qui vivent en vase clos, ils se montent le bourrichon mais comme des dingues. Donc ils ont commencé à dire Mais mon Dieu c'est la catastrophe, pourquoi ils font ça Peut-être que les Xbox ça va s'arrêter, peut-être que euh, Microsoft ça va très très mal, peut-être qu'ils vont vendre tout leur catalogue à Sony. Enfin, ils ont commencé à raconter absolument n'importe quoi à partir d'une rumeur, une simple rumeur, dire que normalement euh, comment il s'appelle, euh... ah, merde j'oublie son nom. Euh... Le mec de Xbox, là, euh, doit, euh, doit, euh, doit faire une, une sorte de communiqué de presse, euh, enfin une doit parler en direct cette semaine pour calmer les gens. C'est vraiment comme quand c'est la merde dans le pays qu'il faut que le président parle. Spencer, merci, Phil Spencer. Euh, merci, Chator. C'est... Euh, il faut... Euh, voilà, parce que il, est, il, faut remer, il faut ramener le calme dans la, dans la tribu Xbox, quoi. Donc, c'est vraiment fascinant. Il va parler normalement cette semaine. À ma connaissance, il ne l'a pas encore fait. Donc, qui c'est marrant. Pour vous, vous voyez le niveau de délire où ils en sont arrivés. Il y avait cette pub. Euh, donc, il y a une pub euh, Game, euh, GameStop qui est une pub en disant euh, non, 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 pour avoir des démos, machin, truc. Et donc, alors, la pub, elle est là. Voilà. Venez jouer à de nouveaux jeux Xbox sur Xbox Series. Euh, bon, series euh, et puis, euh, découvrez les nouveaux bénéfices, enfin, les, ce que vous apporte le Microsoft Game Pass. OK. Bon. Est-ce que vous avez remarqué le problème ils parlent le 15 au soir, ok. C'est bien, les gens en sortiront de la Saint-Valentin, ils seront contents, et là, on leur racontera qu'en plus, leur console ne va pas disparaître. Euh... Est-ce que vous avez vu ce qui n'allait pas dans cette pub C'est exactement, hier rayons, tu as gagné le panier garni. C'est un Xbox Game Pass. Le nom officiel, c'est le Xbox Game Pass. Bon. Et ils ont appelé ça le Microsoft Game Pass. Ça a, et là, forcément, un mec a, a, a retweeté, en mettant entre guillemets, « Microsoft Game Pass !» Et là, regardez, euh, 703 retweets, euh, 4,7 likes, euh, ben bon, bref, 255 commentaires, Donc probablement la moitié de bottes de cul vu que c'est Twitter, mais c'est ce qu'il en reste. Mais, mais quand même, ça fait quand même une grosse, grosse interaction. Et c'est... Euh, et c et alors, les gens sont allés super loin. En gros, ils sont persuadés que, grosso modo, Microsoft veut arrêter la Xbox, euh, que, que la marque Xbox va disparaître ou alors qu'elle doit rester uniquement pour le hardware que le, toute la partie software et jeux ça va devenir une sorte de truc Microsoft qui sera plus ou moins fourni à toutes les plateformes etc ils sont partis dans des sortes de théories du complot et en spirale complètement alors qu'il est évident que c'est juste une erreur Voyons la réaction devant sa pub GameStop a supprimé le tweet ce qui pour des gens comme vous et moi qui sommes à peu près sans d'esprit est une preuve que, ouais, bon, ils ont, ils ont publié de la merde, ils vont corriger. Ça arrive à tout le monde, ils ont fait une faute. Eh bien, les gens en ont déduit, forcément, c'est comme les théories du complot. Vous ne pouvez pas de démontrer leur, leur fausseté parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous, en fait. Eh bien, là, c'est pareil. Ils ont, ils ont pris ça comme une preuve qu'ils avaient montré quelque chose qu'ils n'auraient pas dû montrer. Donc, ils étaient, et maintenant, ils sont tous passés en mode « Oh là là, mais en fait, ça va s'appeler Microsoft Game Pass, mais ça n'a pas encore été annoncé par erreur, ils l'ont annoncé trop tôt, etc. » Bref, c'est incroyable je trouve ça génial et, euh, et donc tout ça, moi ça m'a fasciné cette histoire parce que ça me fascine vraiment beaucoup et, euh, et donc du coup je me suis dit que c'est l'occasion de parler de Peter Zapfeu qui est un philosophe norvégien du 20 siècle qui malheureusement n'a pas été traduit en, en français mais il est traduit en anglais et donc y avait développé, alors j'aime beaucoup Zapfeu parce que beaucoup toute la philosophie pessimiste me passionne depuis le, très longtemps parce que je la trouve très optimiste contrairement à ce que pensent les gens il y a beaucoup d'optimisme dans le pessimisme et notamment, il a écrit en gros, euh, bon, lui c'est un pessimiste radical, le Zapfeu, et il écrit qu'il y a quatre façons que les gens utilisent pour euh, supporter le, le, le non-sens de l'existence. L'isolation, donc en gros on s'éloigne le plus possible, on se protège pour euh, être à l'abri. La distraction, donc c'est Pascal, on fait des trucs à la con pour s'occuper de l'esprit. La sublimation, on fait n'importe Voilà, on essaye de, de trouver un sens en fabriquant des œuvres ou quoi que ce soit. Et surtout l'ancoring, qui est intéressant parce que ça c'est un truc un peu original chez le Zapfeu, c'est l'idée qu'on va chercher des points fixes auxquels on va s'attacher pour donner un sens à l'existence. Et je trouve ça vraiment très... Et donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être euh, l'attachement à, à, la, à la famille, ça peut être l'attachement à la société, à la nation, telle ou telle idéologie politique, à plein de trucs, euh, à Dieu, à l'Église, enfin n'importe quelle autre forme d'autorité ou de structure, parce que ça va donner un cadre qui structurera le chaos de l'existence. Et j'ai beaucoup pensé à Zabfeu en voyant ça, parce que je me suis dit, c'est clairement des gens qui sont complètement tarés et ils ont vraiment investi beaucoup dans l'idée qu'il y avait la Xbox, que c'était une part de leur existence. Et un jour, la Xbox, est là, et donc quand on leur retire ça, ça provoque, bah, ce qui se provoque quand les, les mécanismes de défense disparaissent, c'est-à-dire un effondrement psychique. Et donc voilà, lisez feu. c'est vraiment très bien. Lisez le dernier messie, euh, Las Messias, c'est en anglais, ça fait genre dix pages, c'est super drôle. Enfin, c'est super drôle, c'est super pessimiste, mais c'est très très drôle. Et voilà, et donc c'est... Euh... Justement méconnu comme philosophe, et je pense que ça valait le coup d'en parler, parce qu'il il aurait eu beaucoup de choses à dire sur la Xbox. Sur ce, on va reparler de jeux vidéo, parce qu'on est quand même là pour ça à l'origine. Alors là on va partir sur le Nutri-Score A. Parce que vous allez voir, c'est vraiment très bien. Il est mort à 90 ans quand même. Pas eu ton pessimiste. Il euh, a bien profité de la vie de cochon. Donc. Euh, mais tu vraiment dans ta période d'une Bomber, euh, Five One. Hein. C'est <rire> le genre de période qu'il est tout à fait sain d'avoir. Euh, mais non, mais, mais le pire, c'est qu'Una Mais ben, Le problème, c'est que. Bah, bref, on va pas parler d'une Nabomber maintenant, on va se faire strike. Mais bon. Euh... Revenons déjà, que je vais faire strike à cause du bouquin Doom tout à l'heure. Alors, ce sondage est très intéressant. Alors, bon, on va commencer par les caveats d'usage, parce qu'on est des gens sérieux. Euh. C'est un sondage qui a été réalisé sur 2000 personnes, un échantillon. Donc, un échantillon de 2000 personnes qui sont décrites, entre guillemets, comme des enthousiastes du PC, enfin des PC enthousiastes. Euh, donc, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et surtout, ça a été réalisé par euh, ouais, un truc qui s'appelle Ultra Games, qui <rire> est apparemment une distribution, de, un truc qui distribue des PC. Euh, voilà. Ah des qui vendent des jeux PC, en hein, gros, c'est une sorte de plateforme de vente de jeux PC, ouais, c'est une sorte de... de... Vente en ligne, je suppose. J'avais jamais entendu parler d'Ultra Games. Apparemment, c'est uniquement US et UK, donc ça va être pour ça. Euh, donc voilà. Si on met de côté le fait que ça n'a euh, absolument euh, voilà, ça n'a absolument euh, aucune valeur parce que ça est vraiment un, un sondage qui est fait de fait avec un sérieux qui, qui qui nous fait rire. Nous, les professionnels de l'information. Il y a quand même des choses intéressantes, et même si ces chiffres sont probablement complètement faux, vu que le sondage est pété, on va les commenter, parce que c'est ça aussi, être un professionnel de l'information. Et eh ben je trouve pas mal, bah, on va pouvoir en parler ensemble, parce qu'ils sont intéressants, même s'ils ne veulent rien dire. Je pense qu'en fait, je devrais même pas me faire chier à faire des revues de presse, je devrais inventer des chiffres, et puis on les commenterait ensemble. Ce serait vachement plus ludique. Donc, les joueurs dans le sondage estiment qu'ils n'ont jamais joué à, jamais, à pas une seule fois, 24% des jeux dans leur bibliothèque de jeux, euh, donc des maths. C'est... Euh... Irdéryon, oui, mais c'est pas... Le score, il n'est pas lié à la fiabilité de l'information, il est lié à l'enthousiasme avec lequel je délivre l'information. Euh... 58... Et puis je te parle que c'est l'infoscore. C'est l'infoscore, c'est un truc qui est es vraiment très très réfléchi, il y a plein de critères, tu peux pas tu peux pas. En... Enfin, c'est compliqué, hein. compliqué pour des béossiens comme vous, vous expliquer comment ça marche, mais croyez-moi, c'est fiable. C'est beaucoup plus fiable que ce sondage. Euh... Oui, alors ça, ben, voilà, c'est ce que je me suis dit au WEN aussi, euh, ça doit être... Euh, ça me paraît presque même peu. Euh, 24%, c'est... Euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... C'est pas énorme, en fait. Je, je serais très curieux de voir quel pourcentage de jeux jamais joués dans la Bibliothèque Steam, par exemple. 58% des joueurs... Ça, celui-là, il est intéressant. Donc, une majorité de joueurs vendraient leur jeu dématérialisé si c'était possible. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'on se pose jamais la question, mais en plus, les deux chiffres vont un petit peu ensemble... On est tous assis sur des caisses de jeux auxquelles on ne joue pas, ou voire, pour 24% d'entre eux, sachant que le chiffre est faux, on n'a jamais joué et on ne peut pas les revendre. Et c'est complètement idiot parce que quand chez moi j'ai des objets où je me dis je ne m'en suis jamais servi ou je m'en suis je m'en servirai plus jamais, mon premier réflexe c'est de les revendre ou de les donner. Là on ne peut pas. Et donc je pense que c'est le fait que ces deux chiffres soient liés, les enfin, deux chiffres sont éminemment liés. Euh, L'impossibilité de vendre, ça explique pourquoi on a des backlogs comme ça. Sinon, on ferait beaucoup plus, je pense, de nettoyage dans nos, dans nos bibliothèques. Euh, 44%, alors là, pareil, ça me paraît beaucoup. Donc, parce que c'est quasiment la moitié, quand même. 44% des jeux dans la bibliothèque des, des... Dans la ludothèque, on va dire, des, des joueurs PC, euh, sont lancés régulièrement. Et ça, ça me paraît énorme. Énorme. Parce que j'ai l'impression que... Alors, y a déjà, il y a des gens qui jouent à deux ou trois jeux. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des gens qui ont seulement deux ou trois jeux, qui sont de leurs jeux fétiches, et ils font que ça. Et même les gens qui jouent un peu qui jouent un peu pas mal à beaucoup de choses différentes, la plupart du temps, ils ont quand même un petit noyau dur de jeux sur lesquels ils reviennent. Et euh, pour le reste, ils y jouent une fois, ils le finissent ou ils ne le finissent pas, et ils ne touchent plus, quoi. Ou alors vraiment à l'occasion, quoi. Le fait que 44% des jeux de la bibliothèque soit lancé régulièrement. Je serais curieux de connaître la définition de régulièrement. Je serais vraiment curieux de... le. De... Ouais, ça me paraît absolument con considérable. Ce... Alors, autant ces chiffres-là, ils sont probablement faux, mais ils sont crédibles, et c'est le plus important. Euh, autant celui-là, euh, je n'y crois pas une seule seconde. Moi, dit... on m'aurait dit 10-15%, j'aurais dit, ok, là, même, même 10% pour des grosses bibliothèques, ça me paraît beaucoup. Mais bon, passons. Euh, c'est... Euh... Une fois par qu est-ce qu Est -ce que c'est défini régularly là Régu. Non, pas réfus. Régularly. Euh... C'est même pas défini. Ok, bah, c'est vrai. vraiment du travail de cochon. Hein. Euh, S'il ne définit pas régulièrement, c'est sûr que régulièrement, c'est une fois tous les dix ans, oui. Mais ça me paraît quand même. Euh, voilà. Le cas de jeu, il y a six mois. Oui, c'est vrai, c'est le, le cas. Ouais. Bref. 64% des joueurs, ça c'est intéressant, achèteraient plus de jeux AAA au plein tarif si jamais ils savaient qu'ils pouvaient les revendre plus tard. Et ça c'est intéressant parce que c'est vrai que pendant longtemps, quand il y avait un marché, quand les jeux étaient encore matériels, il y avait un marché de l'occasion qui tournait beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que notamment sur console, les gens achetaient des jeux chers, mais c'était pas très grave parce qu'ils savaient qu'ils récupéraient une partie de la mise au moment où ils le revendraient dans une boutique. Maintenant, vous êtes quand même beaucoup plus à claquer 70 balles dans un jeu comme vous dites... Euh, bah, quand même, c'est... Euh, voilà, c'est vraiment 70 balles en pure perte, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en tout cas, qui sont vraiment investis dedans et que je ne récupérerai jamais sans aucun moyen. Quoi. Au pire, je peux les perdre si un jour, le jeu n'est plus disponible. Mais... Donc, c'est vraiment... Euh, c'est assez intéressant. 87%. Mais je, du coup, c'est ça, je pense, que le, 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 une des raisons pour lesquelles la montée de prix, par exemple, des, de 10 euros l'année dernière a été mal acceptée, notamment par les joueurs PC c'est pas uniquement parce qu'ils avaient l'habitude de jouer à des de payeurs largement moins chers que les consoleux, qu'ils ont pas aimé être aussi touchés par l'augmentation, qui encore une fois on l'a dit, par rapport à l'inflation euh, sur la période est franchement une augmentation tolérable surtout quand on voit le coût de développement des triple A monter passé passer de 60-70 euros c'est tout à fait raisonnable le jeu vidéo reste quand même un produit pas très cher euh, euh, mais là c'est quand même, euh, mais je pense que c'est vrai qu'en effet s'il y avait la possibilité de revendre il y aurait une, bah, une prise de risque euh, plus importante. On a, moins, on a moins peur de risquer 70 balles quand on sait qu'on pourra en récupérer la moitié. Quoi. 87% des gens, des joueurs PC, donc encore une fois, non, des 2000 PC enthousiastes interrogés par Ultra Game, <rire> chaque moment de la phrase la rend moins crédible, euh, disent que les, les achats, enfin les, 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 les soldes et les promos sont importantes dans leur décision d'achat. Bon, ça ne me paraît pas étonnant. 75% des joueurs PC disent que les jeux AAA sont trop chers. Ok. Euh, très, euh, ouais, bah, probablement lié à ça et à ça. Hein. Est, euh, tout est lié. Hein. Regardez, regardez, ce, regardez ce, J'aime bien les diagrammes où tout est lié. Des sortes de, des sortes de petits cosmos dans un cosmos. Les diagrammes où toutes les choses sont parfaitement à leur place. 68% des joueurs PC achètent du contenu in-game. Euh, 68, ça me paraît vraiment beaucoup. Mais euh, je savais que c'était un nombre non négligeable. Mais plus des deux tiers, ça me paraît vraiment beaucoup. Hein. C'est... Voilà et euh, 64% des jeux PC sont achetés pendant une promo ou téléchargés gratuitement Ok. Euh, alors ça pareil, ça me paraît presque même faible par rapport aux au chiffres de Steam sur notamment les nombres de ventes qui se font pendant les promos mais ok, mais c'est pas déconnant on va dire, 46% des joueurs PC seraient contents que leur jeu préféré intègre la technologie blockchain, donc là c'est n'importe quoi, il faut abattre ces gens immédiatement et 21% des joueurs PC ont joué à un jeu qui utilise la blockchain. Là, pareil, j'ai un peu de mal à y croire. Euh, parce que les jeux qui utilisent vraiment la blockchain, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Donc, ces deux parties, à la fin, je, ne... je pense que Ultra Games... Je suis loin de moi l'idée de remettre en question l'intégrité d'Ultra Games, boîte dont je ne connaissais pas l'existence il y a 5 minutes. Mais, le... mais je pense qu'ils sont en train de se faire... C'est un truc qui est sponsorisé par des fabricants de, de jeux NFT, ce machin est-ce que ça inclut l'Asie Non, parce que c'est des... Oui, oui, sinon, ça aurait été en effet... Bonne remarque, euh, Styr. En effet, si ça avait été, ça avait inclus l'Asie, ça aurait été logique comme chiffre. Mais non, non, c'est US et UK. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, ça me paraît dément que, alors, que 21% aient joué à un jeu qui utilise la blockchain. Déjà, je ne sais même pas si moi, j'ai déjà joué à un jeu qui utilise la blockchain, quoi. C'est... Euh... Et surtout, 46% seraient excités... Enfin, c'est encore ça, c'est le genre de phrase qui n'a jamais été prononcée, quoi. Je serais tellement excité que mon nouveau jeu contienne une technologie blockchain. Mon jeu préféré, euh, à part... De que, enfin, je, 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 ne, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne comprends pas. C'est peut-être une pub déguisée. C'est... Ouais. Très, un acteur des cryptos et des NFT. Ils vendent les jeux via des cryptos, Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Bref, tout ça pour dire que c'est des scores qui sont complètement bidons, mais que les couleurs étaient jolies, et que j'aime bien commenter les chiffres avec vous. Donc, NutriScore A. Euh... Tiens, pendant qu'il y a des méchantes personnes comme ça, qui veulent que l'industrie du jeu vidéo, ce soit des, des NFT et des jeux sur mobile, il y a les bons petits artisans, les créateurs de nos campagnes à qui il faut rendre hommage. Il faut rendre hommage, c'est ça. Il n'y a pas d'histogramme euh, chinois, mais il y a eu quand même un joli machin avec plein de points au début, et là, des chiffres avec des couleurs et des pourcentages. Donc, excusez-moi, vous n'avez pas arnaqué de niveau visu ce soir hein. Euh, alors, c'est pas aussi bien... Ouais, il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas de truc... Bon, là, on va mettre du triscord B, parce que c'est quand même un peu un truc de vieux. On va faire beaucoup de trucs de vieux, là, pour finir. Euh, vous connaissez peut-être Daggerfall Unity, qui est un remake de Daggerfall dans le moteur d'Unity, qui est vraiment très très bien. Et bien, vous serez heureux d'apprendre que le créateur de, de, de Daggerfall Unity va créer son propre jeu avec son équipe, qui s'appelle Gavin Clayton, Clayton. Et, euh, et sans surprise, ce sera un jeu Daggerfall, like parce que hein, bon, le, mec, il a, fait, le mec, il est monomaniaque quand même. Ça fait 10 ans qu'il fait son truc, là, toc, toc, toc. Et là, hop, qu'est-ce qu'il nous fait il nous, ressort, euh, il nous ressort un jeu à la Daggerfall. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà, il fait son propre jeu. Et c'est assez rigolo, parce qu'il parle un petit peu de sa vie. Je vais vous poster le lien, vous pourrez le lire, il, il est mignon, sa euh, petite interview, là. Hop. C'est euh, lui qui avait souhaité les créateurs originaux, mais il foutait la merde. Ah, je sais pas, il euh, y en a derrière. Mais en tout cas, c'est rigolo, parce qu'il raconte un peu comment c'est passé il, depuis tout petit. Il, qu il, depuis qu'il qu avait un âge à un chiffre, il dit « Je rêve de, de créer des jeux vidéo, mais je ne l'ai pas fait parce que, euh, bah, en fait, il n'avait euh, pas trop d'opportunités de le faire. » Et il s'est dit que ce serait plus raisonnable de travailler dans la, dans la tech, euh, pour faire des choses qui rapportent vraiment de l'argent, pas des jeux vidéo. Et donc, il a fait ça. Et il était il dit qu'il ne regrette pas son choix, que c'était un bon choix à faire. Mais que maintenant, comme là, il a un peu de visibilité avec ce projet qui a très bien marché... Il a envie de se lancer dans ce projet, même si c'est un peu ambitieux, parce que c'est toujours plus audacieux de créer un jeu de, un, à partir de zéro que de, de créer un mode, même un mode qui est quasiment un remake complet. Et voilà, et donc actuellement, là, il, il s'est mis au chômage pour faire ça. C'est sa femme qui, euh, grosso modo, euh, lui euh, fait bouillir la marmite dans la maison, et il dit, de toute façon, si ça ne marche pas, euh, je retourne dans l'IT. Et ben voilà, c'est un type qui a l'air d'avoir un peu la tête sur les épaules, d'avoir façon de dire, voilà, je suis raisonnable, je tente le truc euh, temporairement on s'est arrangé avec ma femme le temps que ça marche, et si jamais ça marche pas, je fais demi-tour, et voilà. Donc voilà, c'est exactement la, la bonne approche de quelqu'un qui veut développer des jeux. Euh, c'est... Euh, voilà, c'est quand même un... C'est un chouette... Euh, je trouve que c'est un, euh, un chouette projet, et puis, le, comme le Daggerfall of c'est quand même vraiment, vraiment bien. C'est euh, une bonne idée de l'avoir fait. Euh, tiens, on va continuer avec les trucs de vieux. Alors ça, vous l'avez souvent du vu passer, parce que c'est un truc que j'avais gardé de la semaine dernière, comme on était à la bourre, vous savez. Euh, des gens ont réussi à faire tourner Doom sur des bactéries euh, du côlon. <rire> Donc, il avait, avait, avait fait tourner Doom sur à peu près n'importe quoi, mais euh, ouais, c'est l'ami avec des bons choix de carrière, c'est pas Jean qui euh, sert la pinou. Euh, mais c'est vrai que je crois que l'ami il aurait bien aimé faire ça, il aurait bien aimé écrire, hein, d'ailleurs, pour je le faire, quoi. Donc, c'est... Euh... Ah bah, de façon générale, Yelial, euh, au-delà des questions de Sam, question qui est à la Marmite, oui, on va en parler ces filles justement, c'est une arnaque cette histoire. Mais, euh, mais, le... mais le fait d'avoir quelqu'un, que ce soit une fortune personnelle, de la famille, des proches, un conjoint qui euh, peut fournir l'argent, ça aide énormément. Hein. C'est beaucoup plus casse-gueule de se lancer euh, comme projet créatif que si vous êtes, par exemple, mère célibataire. Et là, ça va être un très gros problème parce que non seulement vous aurez, vous aurez des responsabilités, mais en plus vous n'avez pas d'entrée d'argent auxiliaire, donc c'est beaucoup plus... c'est injuste. C'est injuste, mais c'est la injustice avec laquelle il faut composer. Euh, donc, le, oui, le Nutri-Score il sert à Le nutri D, parce que c'est des bactéries intestinales, donc, eux, ça risque de les tuer. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà, déjà mangé du nutri E, mais euh, euh, après, vous êtes fan d'un mec qui se nourrit de pizza de Dr. cœur, donc euh, vous ne respectez pas, mais... Le euh, Nutri-Score E, c'est quand même à éviter. Hein. Donc, en effet, comme le disait euh, Séphie, c'est euh, pas vraiment... C'est comme le coup du test de grossesse. Ils nous avaient arnaqué nous dire... On avait fait tourner Doom sur un test de grossesse. Que nenni En fait, ils avaient utilisé le petit écran du test de grossesse qui dit, euh, si vous êtes enceinte, il est donc un petit écran LCD tout pourri, tout petit. Il l'avait branché sur un Arduino ou un machin comme ça et ils faisaient tourner Doom sur l'Arduino. En fait, c'était juste un afficheur du test de grossesse. Et bien là, c'est un peu pareil. Mais celui-là, il faut quand même saluer la performance technique. Donc, en gros, ils ont mis une sorte de petite plaque sur laquelle ils ont disposé des bactéries. Donc, des... j'arriverai jamais à prononcer ça. On va appeler ça des E. coli. C'est Escherichia coli je ne sais jamais prononcer le nom. Euh, donc voilà, ils ont pris une petite plaque, enfin une, c'est une, une chercheuse qui fait ça, voilà, c'est Lorraine Ramlan, qui a, euh, donc, qui a déposé des, des bactéries sur une plaque, 32 x 48 bactéries, ce qui fait que du coup ça lui donne 32 x 48 pixels, donc c'est un petit affichage. Euh, merci Spartanus. Et le... Pff, vous me faites dire ces choses. Et, et donc ça a été déposé comme ça, et après avec euh, différents... Euh, avec. Euh... Merde, c'était quoi Comment elle avait fait J'avais lu en plus. Euh... Euh... En gros, elle est... ouais, arrive à changer leur niveau d'illumination avec des protéines, je crois. Et voilà. Donc, du coup, le jeu tourne sur un petit. probablement sur un PC ou une machine, enfin, de pourquoi Sur un processeur normal. Mais ça envoie les données à un système qui va. Euh, donc placer, enfin, placer des protéines sur la grille qui vont affecter la luminescence en gros des bactéries, ce qui fait que donc elles changent de couleur. Mais, mais là où c'est intéressant, c'est que ça, pour changer de couleur, elles mettent 70 minutes pour passer du noir au blanc, Alors, déjà c'est monochrome, hein, on ne va pas trop en demander, et 8h20 minutes pour revenir à la, leur état de normal quand elles sont plus, euh, quand elles sont plus éclairées. Ça veut dire qu'en gros... Euh, il faut compter... Euh, ils sont plantés. Bon, en gros, il faut compter 9 heures pour avoir une frame. Donc, ce n'est pas idéal comme affichage. Voilà. Ça lag. Voilà, ça, lag. ça, par exemple, Akbou n'aimerait pas. Akbou qui veut toujours avoir 60 FPS constant. là, on lui dit « Ok, bon, 9 heures pour une frame, il va un peu râler. » Il y a un type sur Twitter qui s'est à calculer en jouant à Doom, en faisant en gros un speedrun de Doom parfait, mais en mettant 9, 9 heures pour chaque frame combien de temps il faut pour finir le jeu et le chiffre était euh, gargantuesque évidemment euh, voilà c'est on, on, on parle pas de Starfield. non ça rajoute la durée de vie c'est ça 60 frames par semaine ouais, c'est euh, un peu plus quand même un peu plus on est sur du presque 3 frames par jour quand même ça fait gros aller à la louche ou donne du 21 frames par semaine 21 frames par semaine ça va mais c'est vrai comme ça on prend le temps vous savez je pense que c'est un peu que comme... ça c'est un truc qu'on aura comme il y a le Passion Gaming vous savez, les liseuses. Pourquoi les liseuses C'est bien parce que vous avez un écran qui est lent, avec l'encre électronique, parce que non seulement ça bouffe moins de batterie, mais en plus, ben, vous ne pouvez pas l'actualiser rapidement pour voir des trucs qui bougent en couleur et tout. Donc, ça crée une sorte de dispositif où vous êtes obligés, voilà, de prendre votre temps. Ce n'est pas comme un smartphone. Si vous lisez un e-pub sur un smartphone, vous allez zapper et aller sur YouTube. Là, vous ne pouvez pas. Vous êtes contraint par le dispositif. Et ben, je crois qu'on aura du slow gaming. avec des. Alors Je ne sais pas, il sera des bactéries, mais on aura une frame par seconde. Et ce sera en noir et blanc. Et on sera là, bon, oh, c'est pas mal et je crois que c'est ce, ça dont on a besoin. C'est du passion gaming au sens propre. Voilà, exactement, Fave One. Ben bah non, euh, Braille que ça permettra aussi de lancer un nouveau type de speedrun. C'est-à-dire, que ce sera un speedrun où tu cherches quand même à optimiser chaque frame. Donc, ça reste du speedrun. Mais tu as le temps de réfléchir. C'est-à-dire que là, dans ta frame, tu dis, ok, j'ai 9 heures pour réfléchir. C'est comme aux échecs, quoi. Enfin, une partie d'échecs très lente. J'ai 9 heures pour réfléchir à mon prochain coup. Qu'est-ce que je fais Sachant que, comme Doom fonctionne à 35 frames par seconde, une seconde de jeu, ça prendra une semaine et demie, à peu près. Donc, vous savez, c'est un bon temps de réflexion, quoi. Euh... Ah Petite histoire intéressante. Ça, c'est une risque score a parce que je trouve ça très cool. Parce que c'est une histoire... C'est comme Star Wars. Je veux dire pourquoi ça fait penser à Star Wars. En général, j'évite de penser à Star Wars, parce que c'est un... une préoccupation d'enfant, comme la pop culture en général. Mais il y a un truc qui est très intéressant toujours dans Star Wars. C'est parce que c'est, à mon sens, le seul... Où ça s'est produit à ce point-là, c'est que Star Wars, je parle du premier, euh, Un Nouvel Espoir 77, machin, c'était un film expérimental. George Lucas, on l'oublie tout le temps, c'était un film expérimental, c'était un cinéaste expérimental qui avait fait euh, Th.H.I. 638, etc. Le mec, c'était vraiment un. Il cherchait vraiment à expérimenter avec les formes cinématographiques, et là, il a fait une sorte de mash-up du film d'aventure avec des grosses influences de ce qu'il avait influencé dans sa jeunesse pour créer une sorte de. Voilà, de, 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 de de... à la fois d'hommage et aussi de structure renouvelée. Enfin, c'était vraiment un film qui avait un côté très, très expérimental de premier Star Wars. Et aujourd'hui, on ne peut plus le voir. Quand on voit Star Wars, on voit quelque chose... Ça a tellement influencé tout ce qui s'est passé derrière. Oh, salut Nico, merci les Raiders. Euh, ça a tellement été... Euh, non seulement Star Wars est devenu une licence monstrueuse, mais en plus, ça a tellement influencé tout ce qui est arrivé par la suite... Que le, 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 c est, c est, on baigne, en fait, on vit dans un monde post-Star Wars, et du coup, c'est impossible de voir Star Wars avec les yeux d'une personne qui voyait Star Wars pour la première fois. Parce que pour nous, c'est du mainstream, alors que c'était un truc extrêmement conceptuel à l'origine. Euh, ça me rappellera toujours, c'est une phrase que je trouve vraiment cool de Chesterton, où il explique qu'en fait le christianisme, c'est une religion super païenne, parce que, par exemple, on mange Dieu, etc. Donc, il y a vraiment une influence païenne claire à l'intérieur, mais on ne peut pas le voir, parce qu'on le voit avec des yeux chrétiens, comme on est né dans une culture chrétienne. Et bien là, c'est un peu pareil. Euh, on ne voit pas le contexte de création, parce qu'on est né à un moment où ce film était déjà devenu mainstream. Et bien, là, on tombe sur un truc. C'est un incroyable, une incroyable histoire. Des, des, dans, sur la boîte, à l'arrière de la boîte du premier Sims, il y avait des... une liste de lecture recommandée. Vous imaginez ça À l'arrière du premier Sims, qui est quand même aujourd'hui... Enfin, si vous me dites, c'est quoi un jeu vidéo débile Tout le monde dit, bah, les Sims, c'est vraiment le jeu à la con. Tu joues, tu chaîne des meubles, c'est le truc le plus bête et méchant. Tu joues à la maison de poupée. C'est vraiment un truc bête, quoi. Et en plus, avec un côté très consumériste derrière, qui est vraiment un peu problématique on va dire mais euh, même si je sais qu'il y a des gens qui le modent pour le détourner etc mais à la base c'est quand même pas un jeu qui est très finot et c'est quand même une grosse pompe à fric et il DLC quoi et bien, à l'origine ce film là ce, ce jeu là pardon quand euh, quand euh, Sid Meier en a eu l'idée c'était vraiment un, un truc très expérimental c'était donc il y avait deux collections il y avait donc plein de choses sur euh, l'histoire de l'idée de maison c'est vraiment, vraiment de la littérature c'est vraiment de la littérature euh, de la so de la sociologique euh, philosophique sur les l'illusion, voilà, les, les, voilà, euh, enfin toutes les illusions de, 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 liées à la propriété, à, au rêve de la possession de maison américaine. Donc c'est des bouquins souvent assez radicaux. D'ailleurs, il y a une petite blague. Tous ces livres sont plein d'idées assez provocatrices. Maxis euh, ne, ne, ne sera pas, pourra pas être tenu pour responsable si vous avez une, une pensée profonde suite à leur lecture. Donc c'est assez rigolo. Et c'est un... assez rigolo de voir que justement, ce, ce, ce jeu était très expérimental. Et d'ailleurs, peu de gens y croyaient. Un truc très drôle, c'est lors de Casque Noir, Feu lors de Casque Noir, de du stick et canard PC, quand il a vu les Sims pour la première fois, ça devait être l'E3, et il a regardé les mecs de Maxis, il leur a dit Mais c'est quoi votre merde, quoi Ça marchera jamais. Parce que faut savoir que le Casque Noir était une boussole qui indique le Sud, mais avec une constance prodigieuse. Le mec, il croyait au CDI, il croyait au Windows Phone et il ne croyait pas aux Sims. C'était une sorte de niveau de, de génie. Agbo vous en a parlé, ouais, c'est ça. Le juge non plus n'y a pas cru, bah oui. Non mais c'est un, c'était ah, parce que ça paraissait et c'est normal. Je pense qu'à l'époque, moi quand, je ne me souviens même plus comment j'ai réagi quand j'ai vu les Sims pour la première fois. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'était. Euh, c'était quelque chose. C ça paraissait tellement étrange et c'était une idée bizarre. C'était vraiment faire. Parce que faut voir, quand même, si il avait fait des trucs, genre Sim Life, Sim Hunt, qui étaient des jeux, mais su Sim, Sim Earth, qui étaient des trucs super arides, quoi. Qui étaient vraiment des machins. Euh... Euh... Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très rigolo. C'est voilà, le décalage à autres, entre l'esprit du début et ce qui est devenu la licence. Je trouve ça formidable parce que c'était un truc qui était vraiment complète, très radical et qui est devenu. je crois que la seule équipe-ci, il y a Rambo, Rambo est un peu comme ça, vous regardez Rambo 1, c'est un film très anti-militariste, et Rambo 2, c'est, oh Adrien, non c'est pas Adrien, Adrien, c'est dans, euh, dans Rocky, mais vous voyez l'idée quoi, oh, tu es des viettes, machin, et c'est, il euh, y a le switch entre le 1 et le 2, est incroyable, oui, personnage, personne n'a rien compris à Team Life, essayez même pas, euh, C'est des jeux qui étaient d'une complexité inouïe et qui étaient vraiment des trucs très expérimentaux. Aujourd'hui, ça tomberait clairement dans la catégorie euh, machin des chelou, euh, qu'on trouve sur Inshio ou, sur, euh, des, ou dans, les, dans les tréfonds de Steam. Quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, ils ont fait ce truc-là. Et, et donc, The Sims était vraiment créé dans cette logique-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut simuler une vie humaine en la réalisant à quelques paramètres, avec tout ce que ça contient, et d'où les, les listes de lecture deux dimensions de, ben, politique quoi. Le fait de dire, qu'est-ce que ça signifie si on prend un consommateur américain et qu'on simule son envie de posséder des biens et d'aller au travail, quoi. Et c'était vachement... Il y avait un côté fourmilière, pour le coup, ce qui n'est pas étonnant, venant d'un mec qui a fait ciment. Et, et, de, et de voir ce qui est devenu le Sims après ça, je trouve ça super intéressant. Je vous poste le lien. Comme ça, vous pourrez lire. Vous aurez la référence des livres, si vous voulez lire. Euh, en effet, j'ai confondu Will Wright et Sid Meier. Tu as tout à fait raison ce cartilage. Euh, je suis complètement débile. Mais c'est ça, c'est Will Wright, je voulais dire. C'était des trucs très expérimentaux. Euh, Rambo 1, c'est du film d'auteur anti-guerre Mouska, complètement, alors que Rambo 2, pas du tout. Et tous les suivants. Donc c'est très très rigolo, euh, c'est euh, le, le switch entre les deux. Bon, là on va passer sur du Nutri-Score, E, parce que c'est une rumeur pourrie, mais c'est une rumeur que je trouve intéressante. Et là aussi, toujours encore une fois, ce qui compte, c'est pas que les choses soient vraies ou fausses, c'est ce qu'on peut en tirer. Parce qu'en plus, c'est le démenti d'une rumeur que je trouve intéressante. En fait, je suis d'abord tombé sur la rumeur. Je vais vous montrer comment j'ai trouvé ça sur Internet. J'ai trouvé ceci. Donc, Michael Kirkbride, qui était un auteur chez Bethesda, a écrit Les 36 leçons de Vivec. Donc, euh, c'est un truc qu'on trouve dans un bouquin qu'on trouve dans, euh, dans Morrowind. Parce qu'il s'était bourré de champi et de LSD. Et Il s'est enfermé juste dans son appartement pendant une semaine. Et ça, c'est une photo qui a été prise par Todd Howard <rire> parce qu'il ne s'était pas pointé au boulot depuis 5 jours et donc il l'a retrouvé complètement défoncé chez lui où il s'était bourré de champi de LSD pour écrire les leçons deck J'ai vu passer ça, je crois que c'est sur Blue Sky et il y a plein de gens qui ont fait des commentaires en mode « Ah, oh, c'est incroyable, ça c'est du game dev, ça explique pourquoi Morrowind était aussi génial, etc. » Ça paraissait quand même un peu gros, donc je suis allé vérifier et j'ai découvert que Cracked alors, ça ne nous rajeunit pas, parce que Crack plus personne ne va sur Crack Ah pourtant l'article n'est pas si vieux. Euh, donc il y a deux ans, Crack a publié un article qui démontre cette rumeur, qui montre que cette rumeur n'est pas fondée du tout, ils sont d'ailleurs allés demander aux gens, pourtant c'est vrai, quand on voit le jeu, on peut se dire qu'il a été fait sous drogue, mais ils sont quand même allés parler aux gens, Pour oui, le mamelon a été caché, Eh bien écoute, c'est ça vraiment le, 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 la vraie égalité, c'est qu'on cache aussi les mamelons d'hommes. Donc, euh, donc ils, sont allés, euh, ils sont allés demander aux intéressés qui ont dit absolument pas, euh, et donc, il doit me demander à ah, Thierry lui-même qui a dit euh, qui avait inventé ça. Euh, c'était, euh, comment enfin, comme vous avez écrit ça Il a dit bah, c'était un dev qui était enfermé euh, dans un enfin, poil dans une pièce avec euh, donc des cigarettes, du café et du bourbon. Et euh, voilà, qui a qui, voilà, qui, toutes ces toutes sources d'inspiration, toutes ces muses. Mais, euh, mais voilà, en gros, euh, je crois que Nick c'est plus au sens tout seul dans une pièce. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas eu de drogue dans l'histoire. C'est juste que le mec, il, s bon, il y avait comme du bourbon. Mais c'était pas à ce point-là. Donc, c'était quand même assez rigolo euh, de voir, le... de, de voir le... Comment... la, la légende. Parce que s'il y a un jeu dont on se dit il a été créé par des gens qui se sont bourrés de LSD pendant une semaine pour... en notant toutes leurs idées, c'est vrai que ça pourrait être Morrowind. Euh, voilà, donc je trouvais ça assez rigolo. Et... Mais la rumeur, donc, était vraiment... Euh... La, la rumeur, à l'origine, était vraie. Mais en fait, le, donc, le processus créatif est finalement un processus créatif traditionnel, puisque c'est également le mien, qui consiste à me bourrer de café toute la journée. Et le résultat est le même. Ou Disco Elysium, c'est vrai. Ou Disco Elysium. Bon, il est 54, ça va être l'heure des bonbons. Euh, on va regarder... Alors, déjà, un petit cadeau. J'ai un cadeau pour vous. Je vais vous offrir de la beauté. C'est une... Ruine bon, des effets sous Bourbon, ouais. Franchement, c'est pas un bon choix. Déjà, l'alcool, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, c'est bien de temps en temps, mais euh, utiliser l'alcool dans le processus créatif, c'est pas une bonne idée, alors le café. Mais, euh, mais le Bourbon, en plus, tu dois. As tu te sous le Bourbon, tu dois être dans un état le lendemain, tu dois avoir le bide en vrac. Juste que tes bactéries, elles n'arrivent plus à afficher Doom. Euh, ah, la V22 de Brutal Doom, je suis plus Brutal Doom depuis longtemps, Coombe, euh, on regardera ça la prochaine fois. Euh, il sort des versions tellement souvent. Alors bah, d'abord, je vais vous montrer ça. Parce que c'est du bonheur en boîte. Enfin, en oreille plutôt. On va pas l'écouter, parce que sinon, on va aller en prison. Euh... Donc, il y a un type qui s'appelle Nissim Khalifa, qui, je l'ai appris en voyant sa bio, est un compositeur, un chef d'orchestre israélien, qui a eu l'idée géniale de recréer toute la BO du film Indiana Jones, enfin, du, du jeu, d'absence révélateur, de Indiana Jones et de Fate of Atlantis. Euh, D'ailleurs, je vais retrouver immédiatement sa euh, playlist... Euh, je vais vous me mettre là, voilà. Vous aurez la playlist, je vais vous l'envoyer, vous pouvez la regarder. Là, voilà. Il a recréé, alors c'est pas avec un vrai orchestre, il a fait ça avec des, des samples midi de qualité, machin, mais il a quand même réorchestré tout ça de façon extrêmement euh, qualitative, parce que le monsieur, il connaît la musique, c'est son métier, et c'est une... C'est d'ailleurs, il le dit hier hein, derrière. Euh, cela dit, le, le, il est, si un jour un orchestre est dispo et qu'il y a un budget, il est dispo pour, comme tout a été écrit vraiment de façon traditionnelle, il a les partoches. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un orchestre pour les jouer. Ah, la bafouille est programmée pour jeudi. Ouais, on l'avait vu, ouais, Coube. C'est le lendemain de la Saint-Valentin, on a dit, ça fera. Euh, les gens seront, seront en bonne disposition pour apprendre qu'il n'y aura plus de Xbox et qu'elle sera remplacée par la Ybox. Donc ouais, alors regardez-le. Si vous devez en écouter qu'un seul, écoutez ce morceau-là. Je vous le poste ici. C'est le, le morceau à la fin, quand il s'échappe de l'Atlantide. Euh, je spoil rien. Je juste celui-là, parce que si vous en écoutez qu'un seul, c'est celui-là. Parce que déjà, c'est le meilleur morceau du jeu. Que sa réinterprétation, il est absolument génial. qui a un DIC Ray, donc vous vous croirez dans Screen News. Mais en plus, que, euh, en, fait, en l'écoutant, euh, je me suis dit et c'est là que je dis que ce jeu est absolument génial et que c'est le plus grand point de clic de tous les temps, parce qu'ils en parlent en plus dans les commentaires, notamment le chef d'orchestre et tout ça, que il y a, Alors, le problème c'est que je vais vous en parler un peu, mais sans spoiler pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu, parce qu'il mérite vraiment d'être fait, c'est un, la piste 6, la piste 6 c'est quoi, c'est, c'est laquelle, oh, oui elle est jolie aussi, mais c'est pas aussi bien, euh... donc c'est, il y a vraiment un parallèle en fait, et une sorte de métaphore filée, dans, dans, pendant tout le jeu sur l'espèce d'hubris des nazis et ceux qui sont les, les adversaires traditionnels d'Indiana Jones et des Atlantes qui donc euh, bah, tout le mythe de l'Atlantide c'est euh, une civilisation parfaite mais qui a fini par euh, devenir tellement euh, im, imbue d'elle-même qu'elle qu a provoqué les dieux et elle s'est effondrée sous son propre son propre hubris justement très très euh, très typique de tous les mythes de l'époque et, euh, et elle a été punie pour ça et c'est vraiment et de la fin du jeu où il y a justement ce parallèle non seulement ce que vont faire les nazis à la fin du jeu, que je ne vous révèle pas, entre leur désir de toute puissance et celui des Atlantes, et qui va les conduire également à leur perte comme les Atlantes, j'y avais jamais pensé en voyant ça, et euh, ils en parlaient dans le commentaire en tant que chef d'orchestre, et je me putain, mais c'est vraiment ça. Et cette musique-là est absolument géniale parce que toute la scène finale est incroyable, elle est, franchement, c'est un des meilleurs passages de tous les Indiana Jones confondus. Et euh, donc voilà, jouer à ce jeu, écouter cette BO, c'est du bonheur. C'est. Euh... Oui, ça a été inventé par Platon comme une métaphore, c'est vrai, tu as raison. Donc, ouais, re rejouez-y, écoutez, c'est vraiment prodigieux, prodigieux, euh, ouais, si vous avez l'occasion. Et euh, ouais, non mais c'est tellement, tellement bien écrit, c'est euh, vraiment, enfin, a, je crois vraiment que de tous les Indiana Jones confondus, films et jeux et autres, c'est le mieux écrit, quoi. C'est absolument génial la façon dont ce truc a été construit, quoi. Nubarsal a raison. Et Nubarsal, Nubar, 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 pardon, et Nubar Psal, qui est l'espèce de côté obsessionnel justement de Sofia, qui est aussi quelqu'un qui est complètement obsédé par l'Atlantide, au point où elle devient à un moment complètement perd la raison, quoi. C'est la, la comparse féminine, comme il y en a toujours une dans Indiana Jones. Là, c'est Sophia qui est une spécialiste de l'Atlantide et une parapsychologue un peu chelou. Et, euh, et ben, son obsession va quasiment la conduire à sa perte parce que ça, conduit, ça rend tous les gens dingues en fait, l'Atlantide. Et quelque part, a Jones qui a la tête beaucoup plus sur les épaules et le, sur Terre va la sauver. Ou ne pas la sauver, d'ailleurs, car c'est un jeu où on va faire bien des choses. Mais euh, c'est aussi, voilà, c'est vraiment un, un jeu sur l'hubris, en fait, et le, tellement bien écrit, vraiment, regardez-le, c'est enfin, jouez-y, c'est génial. Bon, ça va être l'heure de parler de l'article du jour, de Canard PC, qui lui aussi est très très bien. Euh, Miller, au sein de la communauté des survivalistes de Daisy, donc il y a un documentaire qui va sortir en avril, sur des gens qui ont suivi virtuellement des documentaristes, qui, merci Sachiel qui ont suivi euh, des documentaristes pour leur... Euh, dans euh, Daisy. Euh, non, documentaristes pardon, qui ont suivi des survivalistes dans Daisy euh, pour réaliser un film. Et donc ils s'inspirent vraiment. Ils, ils ont dit vraiment leur, leur approche, c'est vraiment très Werner Herzog. On écoute les gens, on, les fait, on voit une sorte de terre sauvage. On parle aux gens et tout ce prend de violence, de relations humaines extrêmement denses, etc. Et le, le documentaire a l'air complètement dingue. Ils les ont suivis pendant 1000 heures pour faire un film de deux heures. Et donc c'est absolument prodigieux. Ça se rend sale en avril. Euh, regardez, il y, y a des plans incroyables où ils montrent la façon dont les gens dans la communauté s'amusent avec les bugs, etc. Donc c'est un truc inédit à ma connaissance dans un jeu vidéo. Et évidemment, Julie, qui est toujours dans les Bombay, Hélène Ripley, les a rencontrés et, euh, et elle a écrit un article. Ah bah voilà, bah, merci tonton. Euh, bah, je l'ai posté aussi, il est là. Donc si vous voulez les regarder, c'est en accès gratuit, c'est gra gratibre, gratibre cette semaine. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Euh, c'est vraiment très bien. On a sinon... Putain, ça y est, c'est le, le moment fort au boudin. On a aussi toujours notre offre d'abonnement. Notre offre Notre offre de rabonnement Tu peux imaginer Le vendeur qui arrive, il a la mâchoire de travers et tout. On a aussi notre offre de rabonnement. Euh, notre offre, offre d'abonnement avec les jours. 30% d'économie si vous vous abonnez euh, au jour et à Canard PC en même temps. C'est quand même vachement intéressant. Ça se fait sur notre boutique. Je vous ai posté le lien. Comme ça, vous aurez de l'information de qualité, mais aussi canard PC. Et il euh, faut monter le Nutriscore. score Oui, il faut enlever le Nutriscore. On n'est plus du tout au nutri -Score, là. J'ai fait n'importe quoi avec mon nutri aujourd'hui, ça ne va pas. Il est coincé. Mon nutri -Score est coincé. Ah non, ça y est. Euh, pas facile de Ah, l'articulation, c'est tellement dur. Franchement, si je pouvais ne plus jamais articuler... Déjà, j'ai bien entamé, hein, mais je ne pouvais vraiment plus jamais articuler. Genre, je serais là, je serais et vous comprendriez tout ce que je dis ou vous feriez semblant, parce que vous êtes des gens bien et polis, ça serait tellement reposant. Parce qu'on se rend pas compte de tous les micro-muscles qui sont mobilisés, là, pour faire tous ces mots. Euh, je sais pas si vous avez... Y avait une, vous avez déjà vu un un, un... un... un scan en coupe de quelqu'un qui est en train de parler, mais c'est terrifiant. Hein. La langue, elle fait... On dira un alien, quoi. C'est horrible. Je pense vraiment que la civilisation était une erreur, mais le langage aussi. La langue, les organes de la bouche sont pas faits pour faire ça. C'est à l'origine, d'ailleurs, si vous réfléchissez, le langage, à la base, c'est un truc qui a été inventé pour signifier que ça ne va pas, quoi. Les animaux, ils crient quand ça va pas. Ils font « parce qu'on leur a marché dessus, tu vois. Mais, euh, mais c'est tout. Et nous, on est les seuls à faire tout le temps. On n'imagine pas un animal passer en faisant « blablabla ». Non, ils ne font pas ça, les animaux. Bref. Euh... <rire> Donc, j'ai le temps de parler comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, bah voilà, bah, sinon, alors le planning de stream. Euh, demain, vous avez du petit vélo avec le petit Denis ah, attendez, je vais ouvrir ça là, comme ça je pourrais vous le dire. Parce qu'en fait, je vous avoue que j'ai pas fait du planning cette semaine. Ouais, donc demain, classique. Euh, planning de petit vélo avec Denis. Merde, il y a du pop-up qui spawn. Alors, euh, un bout numérique pour les jours et pas PCPC. Non, c'est que du, c'est que du, du numérique. Parce que c'est une offre numérique. Voilà, simplement. Euh, mais si, le bonbon, c'était euh, fougnon c'était la musique d'Indiana Jones. Qui est très très bien. Euh, donc, ouais, donc, demain, bicyclette avec euh, le petit Denis. Euh, vendredi, alors, il euh, y aura le, dé le... Ah oui, alors, Yvan est en vacances dans sa, dans sa résidence secondaire hors euh, euh, sur les montagnes suisses. Donc, euh, il n'aura pas de pavé numérique live, comme on dit euh, vendredi. À la place, vous aurez le détournement du pavé numérique live par euh, les déchiens, comme on les appelle désormais, hein, Denis et sous François, qui feront leur petit show pour le bonheur des petits et des grands. On me murmure à l'oreille qu'il y aura cette fois des marionnettes. Non, pas du tout. <rire> ce sera tellement bien qu'ils aient des marionnettes. Euh, donc voilà, ce sera... oui, ça va être très très drôle. C'est toujours très marrant. Donc amusez-vous bien. Alors moi, je ferai un truc, mais je ne sais pas quand. Euh, ce sera ou après les deux zozos, là du vendredi, ou alors sinon je le ferai jeudi. Donc euh, suivez le planning. Ça sera indiqué d'ici D'ici jeudi... euh, mercredi. Pardon. Voilà parce que le planning est un peu infernal ces temps-ci, donc je jongle pour essayer de caser des streams là-dedans. Voilà, voilà. Euh, mais écoutez, sur ce, euh, ben voilà, hein, on va y aller. Hein. Je ferai un truc. Ouais, ben oui, je vais faire un truc. Non, mais je ferai des vieux jeux, je pense. Ou je, ben, ça tiendrait qu'à moi, je serais que du DCS. Hein. Mais, euh, mais bon, après, au bout d'un moment, je vais quand même vous respecter un peu. Donc, euh, ça, ça sera plutôt du ça sera du vieux jeu, je pense. Ben, sur ce, ouais, sur ce, ma petite dame, belle garde du Nord, comme tu dis, on va y aller. Alors, avec qui je vais vous laisser Avec qui je vais vous laisser euh... Qui tiens, ça fait longtemps que j'ai pas des. Euh, comment il s'appelle euh... Arthur Das Ah bon, on va raider Das, tiens Comme ça vous aurez à nouveau du... Vous aurez un, un supplément de. Raid... C'est Das JDM, c'est ça ça veut dire quoi, JDM Un bêtise de meilleur décollage. Hey, je vais supplanter à un seul décollage, ça va Ah, journal du Mac, oui, je suis bête. Ça a marché Oui, c'est bon, ça va, ça a marché. Euh, bon, et bien sur ce, ouais, Et bien je vous laisse en compagnie de Daz. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et moi, je vous dis à jeudi ou vendredi. Regardez le planning, ce sera indiqué d'ici mercredi. Ça fait trois jours à retenir, ça c'est compliqué, mais bon. Salut